0: えー、今日は完全な脱段階です。えー、NBA について、えー、話すトピックは大してないんですけれども、えーまあね、も試合がなくて、えー、サマーリーグも終わってしまいましたし、うん、私もね見る試合も今はないんで、ん NBA に関するでしょう情報もないの、ね、で。た多分ね、皆さんも、あのーまあ、トレードだったり、FMO あ一通り落ち着いて、サマ,、まあ、サマリウムが終わっちゃったんで、ね、もう NBA について枯渇する1ヶ月がこれから始まるわけですよね。で一応、まあね、10月に入ればまた。1ヶ月っていうのは、ね、ちょうど1年の一番の谷のような、まあ、そんな、えー、悲しい悲しい、えー、8月末からそして9月いっぱいとなっているわけです。ということでそうですねなんかあえて、ねまあ、私のこの配信が1つコンテンツに NBA コンテンツと言えるかというとだいぶ怪しいんですけれども、まあね、皆さん退屈してるでしょうしそんな時に聞いて一応ですね今日はあのー、今収録しているのが8月23日の夜なんですけど、えー、っと今日はですねなんとコービー・ブライアントの誕生日です。まあ、それがそれいうのもあって、えー、明日た8月24日っていうのは、えー、まあ、すいません、LINE <笑><イン>が終<笑>わりました、はい。8月24日がまあマンバデーということで、まあ、コビ・ブライアントの、えーまあ、メモリアルデーみたいな形になってます。でまあでえー、まあ着ていた背負っていた、えー、背番号8番と24番にちなんで、えー、その火を。そんななに見てない人間なんで、ね、この2年生の中でそこまであの、まあ、幼い頃からバスケットに触れてたわけでもないですし、まあ、ある程度こう年を重ねてから、えーまあ、こう NBA という素晴らしいものに出会ったっていう人間なんで、ね、あので、まあ、いわゆるこの何でしょう若い頃にこう NBA に熱く熱く燃えたみたいなそういう類の人間じゃないんですよね。これは NBA に限らず、えーまあ、どんな趣味でも、まあ、そうなんですけれどもやはりこう若い頃自分の中学時代高校時代とか何かこういわゆる青春時代に追いかけていたものってやっぱりその時の思い出ってすごく熱くてあのまあ年をこう経てからもやはり一番こう記憶に残っていて一番こう胸躍るものそれってまあ、自分が何歳になってもその当時の熱量っていう感覚はやっぱり持っていたりして忘れられないんですよね。がすごい好きだったとかなんかそういう世代によって今でもこう好きな音楽の種類っていうのをまあ確実に決まるわけじゃないですけどやっぱり当時聞いてた音楽っていうのは何かこう当時の何でしょう自分自身の思い出しますし周りの環境だったり友人だったりまあ当時の熱力を点で言うとあの、私は残念ながら、えー、その当時 NBA っていうのは、まあ、ほとんど見てなかったですねあのほ、ー、んにこう深夜帯にほんとに NBA をやってるとかっていうことも知らずに、えー、深夜こうテレビをつけていてなんかバスケットが流れてきてで「わすごいな」みたいな「すごいぞすごいぞ」みたいな感じで、えー、興奮したりはしたんですけど。それがどんなものかっていうことをそこまで理解せずどんなチームがあるかっていうのもよく分からずにこうやってるのを見てたっていうぐらいなんですよ。でその時に私がこう一番あの心の中に残ってるすごいすごいって思ったのがレブロン・ジェームスだったんですよね。はいまあ、ででももとはいってそ、ねまあ、その程度なんでそれ以降していたっていたたう感じだったんであの、まあ、まさかこの年になって逆にこう NBA をもう一度見るというかその当時に比べてもっともっと、えー、しっかりとして見てるなっていうことになってます、はい、でそんな私ですら、えー、このコービー・ブライアントっていうプレイヤーのことは、えー、もちろん知ってましたねこれな,なんでしょうね私が多少 NBA をを見てたからコービーを知ってスポーツだったり、まあ、スポーツにご興味を持っていたりすると、まあ、聞いたりする名前ではあったとっいう感じですかね、多分、うん、で、まあ、そんな感じで、人並みな感じで見ていたていところが正直なところですね、うん、ただですね、まあ、この NBA にマってから、まあ、過去の試合とかもいくつも見たりもしてた部分もあったんで、現役時代の,そのコービーが現役、まあ、でプレイしてるっていうことは知ってはいた。試合をね、1試合丸々通じてこう,試合でこう見たりするとなんかこう,こうみんなが心惹かれる気持ちもこう分かるというかやっぱりこうなんでしょうねある意味ロマンといううんな確か一試合の最高得点コービ81点取れるプレイヤーなんだったらどの試合におてもコービーがこの試合81点取れば勝てるみたいな,なんかそういう期待感も持ってちゃん前81取れたんだからどんだけまで来て,てもそれでもコービー並ぶ。ただまあこの配信自体は私もそうですし比較的多分 NBA 系私よりも NBA を見てない人とかもやっぱり聞いていると思うんで、まあ、あえて彼のこの功績を<笑>私みたいな<笑>全然知らない人間なんですけれどもお話ししてみるという。ファンの方も聞いてくれてたりすると思うんですけど、でしょう知らないくせに<笑>というふうにあまりあの気を悪くしないでいただきたいなと思ってます。あの NBA を見てないときはそういうの好きで、まあ、買ったりとかいろいろ調べたりとか昔からしてたんですけどやっぱり彼の,そのバッシュっていうのは、NBA 選手を見てると、やっぱりよくはいてますよね、うん。で、そのバッシュ的な観点で見ても、やっぱりバッシュっていうかこう、ハイカットみたいなイメージが、えー、めちゃくちゃ強くあったあったと思いますし、今もあるとは思うんで実際のところ最近のバッシュってそんなにハイカットって多くないですよ、ね、多くはないことはないですけどでも今ローカットってすごく多いですよねロコービーもそうですしでヤニスも本当にコービーのやったことの中でいうと、まあ、それは些細なことなのかもしれないですけども、まあ、非常に影響力があったというやつです、ね。で、えーまあ、せっかくなんで、えー、彼がどんな功績を残したのかというのをまあ無意識で調べりゃわかることなんですけどあえて私の方から読ませて頂いて。私もそんな詳しくないんであの、学ぶ気持ちで読んでいきますま、ね、あ、えー、まず1996年にドラフトされて、えー、しかもドラフト13位です女レジェンド選手の、ね、13位で入ってます、はい、96年レイカーズに入ってそして2016年までの20年間に経ったと、えーリピートを達成しています。2000年、2001年、2002年の3年ですね。はい、いやこれはね、すごいことですよやっぱり。私もレブロンジェームスが席で応援してますけど、やっぱり連覇ってできないですからね。ゴールデンステートでもやってないですもんね。ト、う、レ、んえースボールそうです。そして、えー、シーズン、M。得点をも二度とでオール NBA チームのファーストは11回そして、えー、オールディフェンシブがファーストが9回オールスターには18回出場していてオールスタイム VP は4回とそして97年ダ、えー、ンクコンテストさっきコービーが5回優勝したって言いましたけど最後のそのシーズンが2010年に優勝してるんですよねでレイカーズとしてはこの2010年以降優勝っていうのはなくてその次の優勝が2020年の,あのバブルでの優勝の私が言いたいのはですねこのやっぱりチームっていうものはまあ少なくとも今のこの NBA の球団30チームにおいてはですね何年前に起きたことっていうのがやっぱり今のチームを作ってると思うんですよねだからそれってこう1人のプレイヤーを育成するとかそういうんでしょうの話では例えばレブロンが1人来たことによって、えーまあ、それに応じていろんなプレイヤー、まあ、そのサラリーの兼ね合いもそうですしそのレブロンっていうプレイヤーとのフィットの兼ね合いもそうですしいろんなことがこう組み替わっていくじゃないですかでも何でしょうねその今日今年今シーズン非常に年齢が高いレイカーズになったっていうようなことを言ってますけれどもウェストブルックがいたりとかこのカーメル・アンソニーがいたりとかまあちょっと去年までのレイカーズの中ではもう一切考えられないようなことが今起きてるんですけれどもただそれも含めてやっぱりレイカーズっていうこのフランチャイズのつながりの中で論がが来ていろんなものが変わってしまったったていうのは間違いなくそうなんですけどただそれもやっぱりその前々からのこの先人たちのやってきたことがまあいろんな形で今にこうつながってるというふうになんか思うんですよね。まあ、人気の球団でもありますしこうフランチャイズとしての,このあれでこう歴史を持ったというか歴史をアピールするというかそういう球団でもあると思ってますし優勝がやっぱり多いっていうのが一番だと思うんですけれどもまあその場面場面にはスター選手がいてまあマジック・ジョンソンの時代があったりとか。あったりだとか、うん、やっぱりそういうものがこの今の,このフランチャイズの雰囲気をレイカーズっていうのをこう聞いた時にこう感じるいろんな,こうなんでしょう感覚ってあると思うんですよね。まあ、あの人気だなとかあの今レブロンがいるチームだとか、まあ、人によっていろいろこう感じ方は違うと思うんですけどもいろんな要素がこのレイカーズっていう言葉にこう。動も含めて何でしょう、温度感というか肌感肌みたいなものを含めて何かこう感じると思うんです、その言葉の中から、うん。やっぱりそれはね、レブロンが来たからといって何か、何もかも変えれるわけではないですし、やっぱりこのレイカーズのレイカーズっていうものを聞いたときに感じるものって、レブロンのチームだけじゃないと思うんですよ、全然。もっと深い何かもっと長い何か繋がりを歴史を感じると思うんですよね、うん、だから、まあ、少なくともこの,この2000年代ですねをやっぱり牽引してきたコービー・ブライアントしまっ,たっていうのもあると思うんですけれどもやはりステープルズセンターとかこう移された時に、ね、ファンの人たちもコービー・ブライントのジャージを着てますしで私の周りのこのレイカーズのファンとかもやっぱりコービーが好きだっていうもともと自分は NBA を見出したきっかけはコービー・ブライントが好きだったからっていうようなその人たちはレイ,レイカーズファンなんですよ、ね、やっぱりそこはもう切っても切り離せないぐらいでコービーぐらいこうフランチャイズと同化してるようなプレイヤーっていうのはまあなかなかいないですししかもそれで優勝までやっぱりさせてるで。その当時に取っていたドラフトのプレイヤーたちがトレードの中で、えー、じゃあ AD を連れてくることにつながったとか、まあ、そういうことも含めて、まあ、いろんなこう少なくとも今の体制になるために AD, のため AD を入れるためにレイ、まあ、カーズのコアを出しましたし。で今回もクイズまも出ていくことになりましたけども、うん、じゃあまずそのプレイヤーたちがいたのは何でなんだっていうところでもありますしまあそういう,うにこうに考えていくと、まあ、当たり前のことなんですけどなんか改めて、うん、今のこの今シーズンでメロがいてウェスプーンがいて何じゃこれはなんだこのチームはって思う半分ですね、うん、まあそういったつながりが、まあ、いろんな方向に行きながらまあ、やっぱりもちろんコービーとレブロンは違いますしコービーみたいなプレイヤーというのはもうなかなか出てこないのでその中でこうチームを作りながら勝っていくことっていうのになると何でしょうねまあこういう形も1つなのかなというふうに私は理解していますけどまあ企業とかもそうですよね。まあ、いろいろあると思うんですけど、基本的にはこのフランチャイズをあの事業を継続し続けることっていうのがやっぱり第一目標に現あると思うのでだからレイカーズっていうチームも、えーまあ、時代が変わったり、まあ、特にこの選手の動きっていうのが多くなったよう、ね、な時代だったり、えー、まあプレイヤーの力が強くなってきたりとか、まあ、そういう風に NBA の,このパワーバランスもいろいろ変わってきてるので、ねうん、それでもやはりなレイカーズはどこを目指すのかっていうところでいうと、やはりこのコウビーがこだわった、その、何でしょうね、勝つということになって、まあ、それがレイカーズの一つのアイデンティティなのでまあこれをさらにもう一勝すればレイカーズっていうのは、えー、球団の中で最も、えー、優勝回数が多いチームとなると、うん、まあそれは紛れもなくこのレイカーズの一つのアイデンティティでもあると思うのでやっぱりこういったいろんな状況が変わりゆく中でもどういうふうにやっていったらいいのかってやっぱりその,その辺りのこと根本的なチームとしてのあり方みたいなものが大事なんじゃないかなとか思ったりもしますよねなんで、まあ、トレードとか出てこないですし、出てきたとしてもねチームの補強がうまくいかなければやっぱり優勝は難しいっていうこともありえるんでそうなってくると、まあ、チームとしてどういう方向でいけばいいのかみたいな話になるとやっぱり勝ちにこだわっていくっていうことは、まあ、レイガーズとしては一つあるんじゃないかななんていうことを、まあ、全然わからない私ながら<笑>思ったりしてます。その点でまあちょっと今回のメンバーっていうのが今季どういうふうになるのかっていうのは分かりませんけど、ね、まあなんか私はある意味まあでも軽率のない言い方ですけどこの2020年に入賞できたっていうのはすごく良かったんじゃないかなでうなんでなかなかうんこうんでしょう、ねまいなとですよねもちろんその悲劇的な事件だったんで1人の記憶に強く残ってるっていうのもありますしまあ、こういう何でしょうねマンバデーみたいなもの実際にいまだにねこのプレイヤーたち現役のプレイヤーたちの一つの、えーまあ、理想のあり方として見られていたりだとか、まあ、そのさっき言ったような、まあ、バッシュっていうものも一つそうですよね。でやっぱりそのこの,このメンタリティ A っていろんなことがこ日々起きててすごいお金が動いたりしてるようなそんな世界なの、うん、なんかニュースもすごい速さでなんかこう駆け抜けていったり、まあ、去年のルーキーで入ったプレイヤーのうち何人が残ったのかなってもう私も覚えてないぐらいなの席をまああくまでこうテキスト上での話ですけど一応紹介しましたけどまあそ,それじゃないところがみんなに伝わってるっていうのは彼の凄みを何か感じさせます、ね、やっぱり人を感動させる言えたりとかもいいと思うんんですけどなんかね数字を持ってど,どのプレーがどんだけ優れてるのかとかいうのもいいと思うんですけどただ今のこの NBA に残っているものを見るとやっぱりま単純に言葉では言えないようなものっていうのをタイミングがあるとそこで、ね、すごく質感みたいなものが出てきてなんか私本当にそんなに NBA に詳しくないはずなんですけどそれでもやっぱり。でそねあの今の元気プレイヤーたちがもちろんービーのと最大限のリスペクトを持って、まあ、それを目指してやってたりするようなことももちろんですけどファンたちの中でもやっぱりそれぞれの層が。私の中ですらコビ・ブラインドの,のイメージ像みたいなものがあってだからその、ね、何億人っていう単位のような人たちの中でそれぞれにこう思いがあってまあ付き合いが深かった人とか、まあ、身近な人をもっと強く持ってたし、まあ、20年こうずっと見てた。でも,もっとありありと解像度の高いものが見えてると思いますし、まあ、どんな形であれこ,う、ね、これだけ多くの人の心に強くここまでイメージとして残ってるっていうのは、うん、まあ単なるなんかアスリート特典の試合も見ましたし、インタビューナショナも、ね、一応全部見ましたし。うん、まあ。そうですね。かっこいいんですよね、なんかやっぱ。イタリア育ちっていうところ、なんか、やっさがありますよね。夢のインターゲット。ったちょっと確かやすっぽい聞こえたんでもう言わないですけど、はいまあ、そのフレーズが私の中で感じます、ねはい、まあ本当に素晴らしい偉大なプレイヤーだったと思いますねまあああいうプレイヤーっていうのはもうなかなかこれからも出てこないんだろうなと思いますしまあ現代だと悲しい気持ちになってきた部分もあるんでまああえて言うならその私もやっぱりその偉大なプレイヤーには本当にこう敬意を持ってますし、うん、特にねここまでこう人の気持ちを引き付けるっていうのはプレーだけじゃないですよやっぱりそのの人間としての魅力ですよねそれについてもプレイヤーとしてもはもちろんそうですけどそういった点でも、えー、本当にすごいなってなんか尊敬しますね。で本当にこうだから道半ばだったようなそんな急なお別れだった。ではまあ、レイカーズが強くあれ続けること、まあ、いろんな形は変わりますけれども、まあ、コービーが知っていたメンバーっていうのは、もうレイカーズにいないですよね。だからレブロン AD ぐらいですか、まあ、?THT もかかっていうぐらいですよね。ロスターなコービーがなくなる前に作って、まあ、そうなろうが何な,ならレブロンがいなくなろうが AD がいなくなろうがレイカーズっていうフランチャイズが強くあり続けると、うんまあ、それがこうね、まあ、ある意味フランチャイズと同化したようなそんなコービーにとってはということで、えー、もうねちょうど今8月24日に変わりまして今マンバデーブで。しなきゃねというところをちょっと結びとさせていただきます。はいということで。えー